Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Realmente les extraño a todos. Ayer tuve una un, un gran experiencia con hermanos y hermanas. Asistí a un servicio dominical en la iglesia Clifton, en Nueva Jersey. El presidente Naukimi compartió los objetivos nacionales para 2022 y yo compartí varios puntos importantes después de escuchar los testimonios de dos miembros. Fue una experiencia hermosa con una comunidad hermosa. Eh, me siento tan feliz de poder verle a cada uno de ellos participando y presentes. Realmente gente hermosa. Eh, Establecieron un ambiente muy acogedor. Realmente sentí el reino de los cielos en ese lugar. Así un grupo, un foto de grupo. Y después uh, tuve una reunión de almuerzo con los líderes del equipo ministerial de la iglesia de Clifton. Naokimi uh, le ama, ¿no? Uh, sushi y sashimi. Si quiere invitar a, a Naokimi, siempre se preparan sushi y sashimi, él va a aparecer. También para visité el centro de CARP y lo bendije como un centro juvenil. Entonces, hermanos y hermanas, realmente veo algo nuevo despertarse ¿no? en esa comunidad. Y vi algunos hermanos nuevos que recién se unieron con la, nuestro movimiento. Hoy me gustaría hablar acerca de la necesidad de protección del medio ambiente. Entonces, invitamos a Heavenly Honey a leer. La necesidad de protección del medio ambiente. Debemos establecer una vez más el entorno que el Padre Celestial deseaba ver desde el principio. Hoy en día, las personas están causando muchos problemas ambientales en todo el mundo. La Tierra está enferma. Es por eso que trabajaré para proteger un planeta Tierra saludable y crear un, un entorno natural que proporcione nutrientes saludables para los pueblos del futuro. Para sobrevivir, debemos consumir los nutrientes necesarios. Debemos comer para vivir. Los alimentos que comemos deben derivarse de cultivos que se hayan cultivado de la manera más limpia y saludable. Tal como está hoy, las personas de todo el mundo, de la industria de producción de alimentos, generalmente hacen que sea su prioridad encontrar formas de aumentar sus ganancias en lugar de estar motivados por mantener la salud de sus semejantes. Por ejemplo, inyectan hormonas a las vacas para que crezcan y produzcan más carne de res. Pero las hormonas tienen un efecto en las personas que, que consumen la carne. Los productores parecen no estar preocupados por esto. Piensan únicamente en sus propios intereses. Es por eso que especialmente en las tierras restauradas de África podemos proteger la salud de todas las personas a través de métodos científicos y óptimos para plantar cultivos o criar ganado en sus vastas tierras. Con el fin de establecer 
una gran familia humana bajo los padres verdaderos, una familia humana sana, debemos desarrollar naciones preparadas para lograr eso, tanto interna como externamente. América del Sur también tiene mucha tierra. Hemos estado criando ganado en nuestra tierra en América del Sur. No solo debemos criar ganado en los vastos espacios abiertos de América, de, de América del Sur, sino también plantar hierbas medicinales, verduras sanas o árboles frutales por el bien de nuestra salud. Entonces podemos avanzar hacia la protección de la salud de todas las personas en la tierra. La madre es siempre está advirtiendo a la humanidad con un corazón muy serio sobre la contaminación ambiental y la destrucción en el proceso de hacer un distrito de salud. Es por eso que está decidida a construir y proteger un planeta saludable. También está pensando en crear un entorno natural que pueda suministrar a las personas verdaderas eh, a las personas verdaderas en su vida espiritual. Por ejemplo, estamos buscando formas de cultivar cultivos limpios o cultivar y criar ganado de la manera más científica e ideal en el, sobre el suelo africano. Realmente la madre ama y realmente quiere proteger la tierra y el medio ambiente ni cómo podemos mantener el criterio original de Dios en su principio de creación. Entonces tenemos que adoptar la filosofía de los padres verdaderos y practicar la filosofía de vivir en pro de los demás. En esa manera también podemos proteger la naturaleza y devolver la naturaleza original a Dios. Entonces seguimos estudiando la palabra de nuestro Padre de Chong Chong ¿Quieres seguir la vida de los padres verdaderos que, con el amor de Dios, han estado tratando de liberar el reino de la naturaleza que ha estado en apuros? ¿O quieres vivir una vida cerrada en la ciudad, contaminando el aire, destruyendo el medio ambiente y bloqueando el crecimiento emocional de tus hijos? Como amo tanto a la naturaleza y a todos los miembros de la Iglesia de Unificación les encanta seguirme, es posible que construyamos un reino ideal en armonía con la naturaleza. Así que voy a construir un museo y exhibir todo tipo de creación allí. Prepararé especímenes y los pondré en exhibición. Crearé una granja para los frutos del mar donde sientes que estás en la naturaleza con, un solo, con solo mirarlo. Comenzaré un movimiento para crear museos en cada ciudad como símbolo de amor por los animales. Entonces, la ciudad con más especies puede convertirse en un lugar turístico de renombre mundial. También reuniré muchas especies de plantas y árboles para exhibir. En un mundo ideal no, habrá, no habría corrupción, ni desigualdad, ni caída. Tal mundo se produce solo cuando se practica el amor verdadero. La práctica del amor verdadero es un requisito previo. Nuestro movimiento es histórico en la construcción de una comunidad de amor verdadero entre personas de diferentes razas y tradiciones. 
el mundo se enfrenta a un, una grave crisis ambiental. La contaminación ambiental y la destrucción de la naturaleza son insultos al hermoso mundo santo creado por Dios. Las personas sin amor verdadero usan el mundo natural para sus pro propios propósitos egoístas. Uno de los resultados serios es de la caída es que, debido a que Adán y Eva no pudieron heredar el amor verdadero de Dios, las personas no han podido amarse unos a otros, amar a los animales y amar a la tierra. Toda la creación anhela el verdadero amor entre las personas. Toda la naturaleza anhela el amor verdadero de la gente. La naturaleza tiene el derecho de... La naturaleza tiene el derecho de, de volver a recibir los verdaderos dueños debido a la caída del hombre. Los seres humanos deben vivir en la tierra y liberar las tres grandes uh, potencias. Primero, debemos liberar el derecho de, a volver a, a todas las cosas. Debemos devolver a la naturaleza al estado original, natural, que Dios creó. Así que primero debemos lograr el cielo de los derechos ambientales. En segundo lugar, debemos liberar la opresión humana. Tercero, debemos liberar el derecho de Dios, uh, de los derechos de Dios. El mundo se enfrenta a una grave crisis ambiental. La contaminación ambiental y el daño natural son como una blasfemia contra el hermoso y sagrado mundo que Dios creó. Aquellos sin tragedia ven el mundo natural simplemente como un uso uh, egoísta. Todas las cosas uh, esperan con ansias la tragedia humana. Viviendo el principio divino. Hoy la segunda sesión acerca de la finalización de la familia es la finalización del reino de la familia real. Entonces estudiemos juntos la palabra del Padre. La persona que puede entrar en el cielo. Aquellos que entrarán al cielo primero deben pasar por las puertas como príncipes y princesas de Dios, como los hijos amados del linaje de Dios y los descendientes reales de su reino. ¿Dónde está el cielo? Es el lugar donde entran los descendientes reales y los miembros de esta familia real. Los descendientes lineales y colaterales del amor de un hermano ejemplar se convertirán en uno, formarán tribus y naciones ejemplares en la tierra, y con la dignidad de, esta, de una familia real celestial, vivirán y pasarán naturalmente a un lugar llamado cielo. Este contenido es un contenido muy importante, hermanos y hermanas. El Padre está hablando aquí. Hay que leerlo varias veces si no lo pueden entender lo que, de qué habla. ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? El Padre dijo, hay que ser un hijo directo de Dios. Estas palabras deben ser... Eh, bendecidas y resucitadas con una visión o con una transición del linaje, un cambio del linaje. Cuando son bendecidos, todos reciben el don de ser hijos directos de Dios. Por eso, todos que reciben la bendición 
se convierten en los hijos directos de Dios. Y cuando pasan al mundo espiritual, van directamente al reino, al reino de los cielos. No, tal vez el reino de los cielos eh, en sí, porque todavía no cumplimos todas las condiciones, pero entramos en el reino celestial. Este es, eh, es un don increíble entregado por los padres verdaderos a nosotros. En segundo, debería ser la mano del rey del reino. Debe ser un descendiente del rey del reino. Tienes que atravesar las puertas como príncipe y princesa ante Dios. Esto significa que cualquiera debe estar registrado en el Sean Bowen y convertirse en un ciudadano y adquirir los derechos imperiales de Dios. Hay que vivir con honor en los lugares donde hemos formado clanes y naciones ejemplares en la tierra. Es algo muy importante. Se lo menciona de nuevo. Hay que vivir con honor en los lugares donde hemos formado los tribus ejemplares. Los tribus, tribus ejemplares, las naciones ejemplares. El, el, la tribu ejemplar aquí eh, significa crecer y cumplir una nueva misión centrada en sus propias razas. Y el lugar que, eh, que forma, o forma la nación es el estado establecido por la búsqueda de las, primer, la búsqueda de las primeras naciones. Eh, estamos sentando así en la era del Chonelgu. Ustedes tienen que cumplir su misión de Mesías Tribales Celestiales. En este camino, así se puede vivir con honor. Con honor, viviendo en el lugar donde han formado uh, tribus ejemplares, naciones ejemplares. El cielo solo se puede entrar después de los cuatro grandes reinos. No puedes entrar en el reino social sin haber amado al mundo. Debes amar el mundo como propio y amar a toda la humanidad como a tu propia familia. A menos que sientas el dolor y el sufrimiento del mundo de la misma manera que Dios, no puedes convertirte en los príncipes o princesas del reino celestial. Eso es lo que Dios es. Necesitas ser capaz de estar en la posición de los príncipes y princesas de ese tipo de padre. Necesitas lograr la restauración del derecho del hijo mayor, el derecho del Padre, el derecho de la realeza. Después de eso, puedes restaurar el reino de la familia real. Sí. Primero. No puedes entrar al cielo sin amar al mundo. Tienes que estar en la posición de haber amado al mundo como tu propio mundo. El mundo en que vivimos debe ser un mundo en que podemos amar al mundo como propio. Y estar en la posición donde podemos sentir el dolor de Dios en lugar de mi dolor. Puedo sentir 
el dolor del mundo como si fuera mi propio dolor. Aquellos que entran en el reino de los cielos tienen ese tipo de corazón. Cuando ves una situación grave, puedes sentir ese dolor. ¿Qué sientes tú? Los temas y asuntos del mundo deben convertirse en mis asuntos. Puedes sentir ese mismo tipo de preocupación, ese tipo de, de dificultad como propio de uno. Entonces, ¿cuál es la condición interna de poder entrar en los cielos? Hay que tener ese tipo de corazón. Uh, toda la humanidad realmente es, eh, es mi familia, miembros de mi familia, mis hermanos y hermanas. ¿Sientes eso? Esa es la condición interna de poder entrar en uno de los cielos. Y segundo, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es la próxima? Son las próximas condiciones. Hay que restaurar los cuatro, cuatro grandes reinos. Hay que restaurar los cuatro grandes reinos. La restauración del derecho de nacimiento, el derecho de los padres, la restauración real y la restauración imperial. Los abuelos, los padres verdaderos han estado proclamando el reino de los cielos, cumpliendo el derecho del nacimiento, la restauración de los derechos paternales y la restauración de la realeza. Además de esos tres poderes victoriosos, cualquiera que complete la misión del Mesías Tribales tiene el derecho de ingresar en la, el reino de la familia real. Si a los padres lo cumplieron, entonces para poder heredar la victoria de los padres, solamente nos enfocamos en la, el último punto, cómo establecer eh, eh, la tribu celestial. Y así podemos entrar en el reino de la familia real. Seguimos. Conclusión de la, toda la providencia de la restauración. Sin la restauración del derecho del hijo mayor, no puede haber restauración de los padres. Dado que los hermanos originales se perdieron, podemos elevarnos a la posición de padres solo sobre la base de haber encontrado a los hermanos originales nuevamente. La restauración se realiza yendo por el camino inverso. Una vez que los padres son encontrados de nuevo, los padres de Eva se convierten en reyes. Con el derecho de realeza centrado en la tribu, surge una relación colateral por sangre que se forma un solo clan por el cual se establece el reino de la familia real. Esta es toda la conclusión de la providencia de la restauración. Debido a que esta es la conclusión tradicional, todos deben seguir este camino. Solo entonces podremos llegar a ser los hijos y las hijas de los padres verdaderos. En conclusión, significa que todos debemos completar el reino de la familia real. Para adquirir la posición de la familia real significa uh, establecer la posición del Mesías tribal. Los padres verdaderos establecieron el derecho del hijo mayor, el derecho de los padres, el derecho de los... De la, uh, de, pero 
criar el reino de la familia real significa, es nuestra responsabilidad de todos nosotros. Es, eso significa completar por, correctamente el Mesías tribales celestiales. Sin establecer esta condición, no podemos entrar en el reino de la familia real, hermanos y hermanas. Por eso, como familia bendecida, tenemos que pasar por etapas de formación, tenemos que tener experiencia, los cuatro grandes reinos de corazón. Segundo, tenemos que experimentar los tres grandes uh, reinados. Y tercero, tenemos que cumplir el Mesías tribal y entrar así en la familia real de Dios. Es muy claro, hermanos y hermanas. Aunque el padre y la madre hablan así, la conclusión es muy, muy simple. Cuando nosotros cumplimos a nuestro tribo celestial, eh, y así nos convertimos en una familia, eh, como parte de la familia real, Dios es nuestro rey, nuestro más grande rey. Entonces lo, lo llamamos padre celestial, pero su posición externa es posición de rey. Es el rey de los reyes. Y nosotros estamos en la posición del de príncipe y princesa. Entonces, nosotros venimos de la familia real, la sangre real celestial de Dios. Todos provenimos de la sangre original real de Dios. Y debemos regresar a ese linaje de sangre. Entonces, si no están todavía cumpliendo su, su responsabilidad de poder entrar en la familia real de Dios, realmente tiene que convertirse en pareja de Chambó. No importa lo que ocurra, tiene que apurarse para cumplir su responsabilidad como es si es tribal. Naturalmente están saliendo de la calle, bendeciendo, dando la, el vino santo a 430 pa, a parejas y entre esas 430 parejas, escogiendo 43 parejas que pueden pasar por todos los etapas del curso de restauración. Y si logran eso, pueden lograr la ciudadanía del reino celestial y entrar en la familia real. ¿Tiene, los, eh, ¿Está claro? Yo lo estudié mucho y esa es la conclusión, hermanos y hermanas. El Ministerio de Juvenil de hoy, ¿por qué no podemos relacionarnos con el todo, con el propósito de la totalidad? Ayer hablé acerca de la relación entre una persona y la totalidad. Debemos entender que eh, ya, como yo represento la totalidad, la existencia mía debe convertirse en una presencia que es absolutamente necesario para completar la totalidad. Tenemos que ser personas indispensables porque tengo que ver con la totalidad. 
realmente soy una persona indispensable o no. Nosotros somos seres tan preciosos. No somos seres inútiles. Debemos convertirnos en personas útiles. Útiles para cualquier persona. Si no, no me precisas, no tengo val valor. Una persona se conecta a la totalidad, entonces me convierto en un representante de la totalidad. En la familia, en la base de cuatro posiciones, yo soy la persona que existe para eh, toda la familia. Soy una persona indispensable <coughs> y necesario para toda la sociedad, nación y mundo. Si vivo para la totalidad, si no vivo para la totalidad, siempre puedo tropezar. Tropiezo cuando pienso que existo solamente para mí mismo. Si vivo para la totalidad, no podemos pecar. De acuerdo con la palabra del Padre, Menciono ayer las palabras del Padre y él indica que a cada uno de nosotros, 20.000, 30.000 antepasados, espíritus, sí, nos siguen a cada uno de nosotros. Dependen de nosotros. Somos representantes de nuestros antepasados. Es un pecado tratarte a ti mismo como si fueras solo. Tú eres un representante de la totalidad hermanos y hermanas. Debo darme cuenta de que represento a mi familia, tribu y el mundo y el cosmos. Y debes saber que una persona representa la totalidad, no solamente un solo ser individual. La perfección de, la, de Adán representa la perfección de Adán y toda la humanidad. Así. Hoy me gustaría hablar de por qué no podemos relacionarnos con el todo. ¿Por qué no podemos relacionarnos con el todo, con la totalidad? Perdón, Hani. ¿Por qué no podemos relacionarnos con la totalidad? Una existencia innecesaria no tiene nada que ver con la totalidad. Por lo tanto, las personas caídas generalmente ignoran su yo individual. Fácilmente se sienten inferiores centrados en sí mismos. Piensan cosas como, bueno, ¿qué haría alguien como yo? Porque no tengo nada correctamente. ¿Qué puede ser un ser como yo? Así admiten que son innecesarios y se desprecian a sí mismos. De esta manera, piensan que son innecesarios para los demás por lo que no pueden relacionarse con la totalidad y a menudo se vuelven pesimistas sobre sí mismos. Una persona que a menudo es pesimista es alguien que ignora las cosas más pequeñas y puede verse a sí mismo como uh, buena para nada. En los países pobres, la gente piensa que muy bien de otros que hicieron cosas en todo el mundo o recibieron un doctorado de un país extranjero. Las personas que estudiaron sinceramente paso a paso en su propio país son simplemente despreciadas. 
Las personas valoran a otros que tuvieron un título en un país extranjero y escribieron una, una tesis doctoral en el extranjero. El ser innecesario no tiene nada que ver con la totalidad. La mayoría de las personas que sienten que no, no son necesarias ignoran a sí mismos y tienen un sentido de inferioridad porque piensan que son necesarios para los demás. Así no pueden relacionarse con uh, otra persona y se vuelven pesimistas sobre sí mismo. Un pesimismo frecuente es un desprecio por las cosas más pequeñas que se le dan. Comparan, se comparan con los demás sin valorar sus responsabilidades. Tal persona carece de integridad y sinceridad. Una persona que siente que no lo necesita, que no es necesario, es alguien que culpa a los demás por el medio ambiente o a sus padres o ve a los demás como si fueran superiores de, de ellos mismos. Tiene que entender esto, que tiene su propio valor. Tienes que ser... Tienes que ser una persona necesaria. Que entender que realmente eres una persona necesaria. No sos una persona innecesaria. ¿Seguimos? Estoy desempeñando un papel necesario dentro de mi esfera de afiliación. ¿Cómo relaciono, relaciono con el todo, con la totalidad? De hecho, parece que uno comete muchos errores porque se centran demasiado en las condiciones externas en lugar de la cantidad de fundamentos de corazón que han instruido en su campo. Trata a cada persona como una totalidad, la totalidad, y construye buenas relaciones. Como dice el refrán, no puedes cruzar el umbral y cometerás errores si construyes una mala relación. La mayoría de las personas cometen error porque no pueden superar el, en el último momento. Una persona que encuentra agotador el proceso de las pruebas eventualmente se convertirá en una persona que no puede confiar ni siquiera en el cielo. Las personas que los rodean tampoco pueden confiar en ellos. Una persona que no puede relacionarse con la totalidad y fácilmente eh, se vuelve pesimista sobre sí misma e ignora a sí mismo, comete muchos errores porque está demasiado centrado en las condiciones externas. Por supuesto, debes tratarte a ti mismo como una totalidad, pero debes ir más allá y tratar a una, a una persona con quien te relacionas como una totalidad y tener y establecer una buena relación con él o con ella. Incluso cuando llegan las pruebas y las dificultades, uh, aquellos que sienten aburridos del proceso son aquellos que no son sinceros en su propia realidad. No se sienten reales a la realidad. No importa cuán difícil sea la realidad de la situación, creo que esta, hay que crear, creer que esta es la voluntad de Dios y creer que es el destino que debo soportar. Eventualmente, todos los días, eventualmente voy a superar todo. 
Cuando el padre entró en la prisión de Hunan, no se resintió de nadie, sino que sirvió a los prisioneros que le rodeaban. Repartió arroz, trabajó más duro que ellos. Y por lo tanto, dijo que era alguien, uh, como alguien que había nacido para la prisión de Hunan. Él vino a la tierra como Mesías, con muchas responsabilidades, pero estuvo en la prisión de Jungnau. Eso fue la voluntad de Dios, de servir a los prisioneros. Mi misión actual en ese momento, dijo el Padre, era servir a los prisioneros. Tengo que pagar la indemnización, es la voluntad de Dios. Con, voluntariamente, felizmente, tengo que hacerlo. Jamás se sintió aburrido. Aún en el ambiente de Hunan, el padre amaba a su entorno, amaba a la gente. Y mantenía, se mantenía fiel a sus responsabilidades. Recibió un premio hasta desde los comunistas uh, que manejaba la prisión. Trabajó más fuerte que cualquier otra persona. Realmente respeto, admiro al padre. ¿Pueden imaginar? Nunca se quejó. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Lo que estás haciendo en el momento presente, actual, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está por ahí afuera. Dando testimonio, recaudando fondos, visitando la iglesia. ¿Creen que solo eso es la voluntad de Dios? Jamás deben pensar así. Lo que estás haciendo en el momento actual, en su lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el colegio, todo lo que están haciendo hay que pensar de que eso es la voluntad de Dios. Regreso, regreso a casa, me relaciono con mis, uh, mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelos. Hay que pensar que eso es la voluntad de Dios. Lo que estás haciendo en el momento actual, esa es la voluntad de Dios. Esa es la actitud del Padre. Por eso el Padre jamás perdió el blanco. Y entonces el Padre se relacionaba con todo el mundo, con cualquier persona, sirviendo a cualquier persona. Porque tú eres el representante de la totalidad. El representante, yo soy el representante de la totalidad. El padre dijo que él vivía día a día sin pensar que estaba cansado. Aquellos que se, se sienten que se cansan significa que algo anda mal. Sientes que no es la voluntad de Dios. Realmente admiro la vida del padre. Cuando él fue al océano, la madre verdadera siempre decía, cuando el padre va al océano, Él era un pescador, completamente concentrado en los peces. Cuando iba a la fábrica para revisar algo, era como un hombre de la fábrica, el, el jefe encargado de la, de la fábrica. El padre estaba totalmente concentrado en la tarea del momento. 
Te relacionas así con la persona más cercana tuya, tratándole como persona de Dios. No solamente amando a la Bel, o amando a los líderes, respetando a los pastores cristianos. Hay que amar y respetar a los personas que están más cerca de uno. Como personas de Dios, como personas celestiales. Por eso, el Padre jamás perdía ni un momento. No malgastaba ni un momento. Cada segundo, cada minuto, tan precioso, hasta en las cosas más pequeñas. Esa es la voluntad de Dios. Hasta las cosas más pequeñas. <coughs> Comiendo todo lo que hacía era la voluntad de Dios. Seguimos. Las personas que son pesimistas sobre sí mismas y viven sin relacionarse con la totalidad se vuelven alto indulgentes y traen peligro. Mire a Jacob, que sufrió durante 20 años con el estante que prometió al cielo. Y a José, que tuvo un sueño y siguió el armario camino durante 30 años sin cambiarse. ¿Qué habría pensado José de su vida cuando pasó 30 años en prisión? Supongamos que pasamos 30 años en prisión. Pens pensaríamos que nuestra vida habría terminado. ¿Cómo puede alguien esperar alguna esperanza o placer? Es difícil pasar tres años, pero no es sorprendente poder pasar 30 años esperando el día de la esperanza con un solo sueño. Una persona que es pesimista sobre sí misma y vive sin relaciones con la totalidad se convierte en una persona indulgente y conlleva riesgos. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Jacob después de 20 años de vida en la casa de Labán, su pueblo extranjero? Amaba a las personas con las que trabajaba más que a nadie. Trabajaba más duro que su amo, con el espíritu del amo, en lo que se le daba. Y así fue realmente sincero. Y por eso cumplió su, su uh, curso de administración 21 años. Y, y consideramos el caso de José. José pasó más de 30 años en prisión. Si fueras una, como una persona normal, habrías sentido pesimista. Habrías pensado que el mundo había terminado. José, sin embargo, tuvo un sueño una vez dado por el cielo, invariablemente pasó más de 30 años en prisión. Como se muestra en la Biblia, José fue reconocido por el jefe de personal de la prisión que trabajaba en la prisión. La actitud de José fue la misma actitud que el padre. Nunca se sintió aburrido. Servía a cada uno de los prisioneros cuidándoles, trabajando muy fuerte, y por eso fue recibió la confianza de la gente. Realmente es hermoso, ¿no es así? ¿Seguimos? Las relaciones con las personas y la relación que tengo actualmente con mi trabajo uh, son preciosas. Si sabes lo preciosa que es una relación, debes considerarla tan preciosa como la vida y tener esperanza incluso cuando estás a punto de morir. 
Si uno muere con esperanza hasta el final de, hasta el final, de esta manera, aunque podría haber fracasado en esta tierra, podría ser reconocido en el mundo espiritual por su trabajo increíble. Una persona como Jesús se convirtió en una gran persona meritoria al pararse en la posición en la que murió por el pueblo, incluso cuando estaba en la cruz por la voluntad del Padre. ¿Qué tan asombroso es Jesús que venció la muerte hasta el final, que pensó en su relación con el cielo cuando fue llamado con, con incluso en el punto de fracaso y decepción. Incluso los mártires no cambiaron sus corazones resucitados y revividos de cuando estaban llenos de gracia celestial. Entonces, ¿cuánto apreciaban su relación con el cielo? Realmente estaba cumpliendo con el deber de una persona. Mi relación con la gente, mi relación con lo que estoy haciendo, es preciosa. Como José, si sabes cuán preciosa es relación con la persona que te rodea, como José, significa tener esperanza en, en el lugar de la muerte, mientras tomas esta vida, mientras vives en esta tierra. Todas las bendiciones vienen a través de las relaciones, hermanos y hermanas. No hay bendición que venga de un lugar donde no hay relación. A través de las relaciones, José fue liberado de la prisión y se convirtió en el primer ministro. José pensó en su relación con el trabajo como si fuera la obra de Dios, que él era un hombre que lo envió y amaba y servía a todas las personas que estaban cerca suyo. La razón por la que no podemos tener una relación con la totalidad es que no tenemos el corazón para uh, amar a la totalidad y amar a, a la otra persona. No debemos olvidar que somos los representantes y los sustitutos de la totalidad. Y tenemos que tener ese tipo de corazón. Hay que pensar que no estoy solo, soy representante de la totalidad, del mundo en su totalidad, toda la nación, toda la familia. Si pensamos así, no podemos, eh, no podemos ser personas egoístas de aquí en adelante. Eh, aprendemos cosas hermosas esta mañana. Muchísimas gracias y Dios le bendiga. Muchas gracias, doctor Young, por la devoción matinal. Hay tantos temas que tocó, obviamente aprecio los puntos acerca de los cuatro grandes reinados, el corazón, lo que tenemos que hacer para entrar en los cielos, pero también creando y entendiendo la importancia de nuestras relaciones con los demás. Vamos a entrar en nuestros grupos, uh, uh, si tienen algo para compartir con los uh, miembros de su grupo, por favor que lo comparten y así aprendemos todos juntos. Nos vemos pronto.